0: In opdracht van de gemeente Amsterdam is het boek De Slavernij in Oost en West uitgebracht. Onder redactie van Pepijn Brandon, Guno Jones, Nancy Jauwe en Matthias van Rossum. De gemeenteraad van Amsterdam die wil weten wat de betrokkenheid is geweest van Amsterdam tijdens de slavernij en koloniale periode en wat het Amsterdam heeft opgeleverd. En bedankt voor van Usabi, mi bij abooku ook toe en die denkt nou, ab nou. dat mijn liefde ono, ababooku ook toe en omdat aan de alasma ababooku en omdat mivani dat u informatie sande in abooku die si nou, radio de lion usorgu van dat hier no regelmatig dat word tak want to pistoris aan schrijven in abooku met andere woorden dat word lees want to hosten ervoor sande in abooku ik heb het al een paar keer gedaan hoor, maar vandaag praat ik... ...vandaag wil ik u meenemen naar het onderdeel wat in het boek staat... ...en dat door een wetenschapper is geschreven, Dienke Hondius, Isabi. Dit boek is samengesteld door een aantal personen, wetenschappers... ...die hebben onderzoek gedaan van e, vanuit professionaliteit. De Maluku van e wat heeft Amsterdam allemaal betekend... In de, ...tijdens de slavernij en koloniale periode? Ik ga vandaag met u bespreken of u voorlezen, want het is veel en ik kan niet een eigen samenvatting van maken. Ik zal u toch woordelijk moeten geven wat er in het boek staat. Globaal kan dat misschien wel, een kleine samenvatting over het boek. Maar inhoudelijk lijkt het me goed dat u precies weet wat er in het boek staat. En daarom ga ik u voorlezen. Onderdeel slavernij en patronen van anti-zwart racisme. Nogmaals geschreven door Dienke Hondius. Mooi, lees me het hoofdstuk voor, omdat Isabi me leest haar boeken. En ik denk van hey, misschien is het handig om dit met u als luisteraar te delen. Dus dat ga ik ook doen. En het kan zijn dat Solisie met me komt hiervoor foto. Maar Brian, ik ga proberen het zo goed mogelijk te brengen dat u mij kunt volgen. Ik ga het ook rustig doen. Oké, okay, met beginnen aan hoofdstuk. Slavernij en patronen van anti racisme. Vrijheid en gerechtigheid zijn moeilijk verenigbaar met slavernij en slavenhandel. Tussen haakjes Bradangasa, sta de man meestal over slavenhandel in Abuku. Maar eigenlijk ging het niet om slavenhandel, het ging om mensenhandel. Zo zie je wel dat ook deze mensen een keuze maken om bepaalde woorden niet te gebruiken. Oké, okay, ik ga door de tweede zin. Daarom moesten Amsterdamse bestuurders zoeken naar rechtvaardigingen voor hun grootschalige betrokkenheid daarbij. Religie vormde een belangrijke bron voor deze rechtvaardigheden. Amsterdam was dominant protestants-christelijk. Het lidmaatschap van de gereformeerde kerk was voorwaarde voor een functie in het stadsbestuur. De verschillende compagnies en sociëteiten waarin kooplieden en investeerders zich verenigden, waren rechtstreeks verbonden met deze staatskerk. Later de Nederlandse hervormde kerk. Dominees en ziekentroosters op de schepen en in de overzeese gebieden werden aangenomen door de kerkelijke besturen, maar betaald door de WIC en de VOC de Sociëteit van Suriname, de Sociëteit van Berbi'es en de Sociëteit van Essequibo, het latere Guyana. De christelijke bestuurders en kooplieden werden pragmatisch samen in lokale en internationale netwerken met Zuid-Europese Joodse kooplieden en met iedereen die handel wilde drijven. Maar religie vormde niet de enige basis. En daarnaast... Was er altijd een vertaalslag nodig tussen de religieuze teksten en de inzet daarvan in discussies over slavernij? Welke redeneringen werden ingezet om de ontmenselijking en het reduceren tot rechteloze status van de tot slaafgemaakten goed te praten? In dit hoofdstuk vat ik, Dienke Mondius. Vijf cruciale historische patronen van denken en redeneren samen met als kernbegrippen paternalisme en uitsluiting. Daarna ga ik in op de vraag hoe die uitpakten voor een direct betrokkenen, Jacobus kapitein. Deze Jacobus kapitein, daar ga ik later uitgebreid op in. En Jacobus kapitein, als tot slaaf gemaakt kind, werd hij meegenomen naar Nederland... Als theoloog lukte het hem de Amsterdamse West-Indische Compagnie te overtuigen hem toestemming te geven terug te keren naar de West-Afrikaanse kust, waarbij hij dominee werd in Fort Elmina. Fort Elmina, brah, samigodap, godape, Aprezies per de man, martel, mishandel, desmadap, evo, uno. En daar was een kerk. En deze man, Jacobus Kapitein, was Dominee in Fort Elmina. Aan het slot van het hoofdstuk ga ik in op de wijze waarop de prominente Surinaamse Amsterdammer Anton de Kom in de jaren 30 van de 20 e eeuw terugkeek op de rechtvaardigingen van de slavernij in zijn klassieke werk Wijslaven van Suriname, het boek van Anton de Kom. En hoe hij de continuïteit tussen de rechtvaardiging van de slavernij in de 17e en 18e eeuw en racisme in latere tijden duidde. Dat na de eerste piscis samibama lees voor Nanga Uno. Dan ga ik door, Bradangasa, met het volgende onderdeel. Bevoegden, nee, komt dat geen Bevoegden, negeren en denigreren. Denigreren, het Latijns woord is denigrare. Iemand zwart maken, in het bijzonder iemands reputatie belasteren, behandelen als waardeloos, kleineren, degraderen, besmeuren. Van Nigraren zwart maken, van Niger zwart. Dit werkwoord komt veel voor in Europese talen. In mijn boek Blackness in Western Europe. ...over de geschiedenis van Europees anti racisme... ...heb ik vijf patronen van racistisch denken onderscheiden... ...die langzaam opkwamen en diepgeworteld raakten in het Europese denken. 1. Infantilisering Exotisme En romantisch racisme Op afstand houden en uitsluiten Favoritisme en als uitzondering beschouwen en behandelen. Dit waren de termen die voor onze mensen werden gebruikt, Bradangassa. Dat zijn patronen. Deze patronen ontstonden in de periode van de slavernij, maar werken door na het verbod op de slavenhandel en de slavernij. En zijn eveneens nog herkenbaar in het 20ste en 21ste eeuwse Europa. We merken het, heden ten dagen omdat ze nauwelijks zijn erkend en verwerkt. Een aparte studie naar hoe deze patronen in de geschiedenis van de stad Amsterdam herkenbaar zijn, is er nog niet. Maar voorbeelden vanuit Amsterdam en Nederland van deze ontwikkelingen zijn overal te vinden. Gedurende de eeuwen, waarin zich de slavernijgeschiedenis enerzijds voordeed en de Europese expansie anderzijds, waren er maar weinig Afrikanen, Aziaten en Amerikanen in Europa. Stereotype beeldvorming vond dus over het algemeen plaats op grote afstand. Die afstand werd welbewust geschapen en voortdurend herbevestigd via maatregelen tegen de permanente vestigingen van Afrikanen, Aziaten, Amerikanen en mensen uit andere werelddelen in Europa. Dit zien we in de rechtsgeschiedenis, in de herhaling van afwijzen van verzoeken om toestemming voor vestiging van bijvoorbeeld witte kooplieden met hun gemengde gezinnen vanuit Nederlands-Indië of het Caribisch gebied. Deze afwijzingen maakten dat Noord-Europa, Nederland en ook Amsterdam gedurende de eeuwen van intensieve contacten over de hele wereld toch zo wit is gebleven. Dat hier niet meer vermenging zichtbaar is geworden is geen toeval, maar resultaat van welbewust en voortdurend beleid. Het gevolg is dat de zwarte gemeenschappen die er wel waren vanaf eind 16e en begin 17e eeuw uitzonderlijk bleven. Wit was de norm en de overgrote meerderheid. Zwart de opvallende uitzondering. Hoe zich de vroege zwarte gemeenschappen die wel in Amsterdam woonden na de 17e eeuw hebben ontwikkeld is onderwerp van nieuw onderzoek. Zie daarom de bijdrage van Mark Ponte. Ook in dit boek, daar zal ik ook een andere keer op komen. Ook een interessant hoofdstuk, Bradangassa. Een ander hoofdstuk wat ik u wil voorlezen, heeft als titel Verhullende taal en hardnekkige patronen, handel, huidskleur en ras. Amsterdam groeide in de vroegmoderne periode enorm doordat een kleine groep sterk met elkaar verbonden families internationale contacten en samenwerking aanging en daarvan wist te profiteren. Dat gold ook voor het aangaan, toestaan en profiteren van slavenhandel en het nastreven van winst via slavernij. Hierover werd het liefst in neutrale en verhullende termen gesproken. De brute Werkelijkheid bleef bewust buiten beeld door wettelijke uitsluiting. Het zoveel mogelijk voorkomen en verbieden en vestiging in Amsterdam van Afrikanen, Amerikanen en Siaten. Van totale anti-zwarte uitsluiting was geen sprake in de binnenstad op straat en in de buitenhuizen woonden voor zover tot nu toe bekend nog het meest in de 17e eeuw, daarna wellicht minder, enkele, honderden zwarte mannen, vrouwen en kinderen. Lastige zin. Het straatbeeld van Amsterdam was en bleef wel enigszins gemengd, anders dan bijvoorbeeld in de Duitse gebieden. Hierop wees de anatoren Petrus Kamper toen hij in de 18e eeuw de huid van mensen met verschillende kleuren onderzocht. In ons land zien we zwarten elke dag, al Kamper, en blanke mannen en vrouwen, hoezeer superieur zij zich mogen voelen ten opzichte van die gekleurde mensen, veroordelen hen niet als hun liefde onwaardig te zijn. Kamper liet zien dat huidskleuren slechts verschillen door een huidvlies, met variatie in kleur, en stelde... Wij witte mensen zijn witte Moren, Oftewel, wij zijn mensen gelijk aan zwarten. In elk opzicht behalve dat bij ons de middelste huidlaag minder donker is. De menselijkheid van de zwarte mannen, vrouwen en kinderen werd niet rechtstreeks ontkend. Wel ging het eeuwenlang om kleine aantallen en bleef het idee van blanke, witte superioriteit vanzelfsprekend. De donkere man... ...en vrouw werden in allerlei opzichten als minder beschouwd en behandeld. De gedachte dat zwarte mannen en vrouwen eigenlijk permanente kinderen waren... ...die witte leiding nodig hadden, was bijzonder hardnekkig. De rassendenkers als Kamper, Blumenbach en anderen... ...ging het ook om een hiërarchie in schoonheid... ...waarbij voor hen vanzelfsprekend wit, mooi en donker lelijk was... Een andere destijds bekende Amsterdamse rassendenker was Gerardus Vrolijk. Vrolijk, huh. die samen met zijn zoon Willem Vrolijk een collectie menselijke resten verzamelde en daar rassenverschillen in onderzocht, waarmee ze een raciale klassificatie maakten met de witte Europeaan bovenaan. Het portret van Vrolijk, siert nog altijd een van de wanden van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen aan de Kloveniersburgwal in Amsterdam. Kamper en Vrolijk bouwden dankzij hun koloniale connecties, verzamelingen, botten en andere menselijke resten op. Uit het bestuderen en groeperen van schedels- en bekkenbotten verzonnen vader en zoon vrolijk een complete raciale hiërarchie waarin zij er ook op los fantaseerden over karaktertrekken. De mate van intelligentie, beschaving, ijver, charme, volgzaamheid, wildheid en verfijning van de volkeren om wiens botten het hier ging. Zo construeerden zij een raciale en racistische hiërarchie telkens met de witte Europeaan bovenaan en de zwarte Afrikaan onderaan. Heel duidelijk zien wij bij Vrolijk dat de notie van menselijk gelijkheid afwezig is. In de 19e eeuw verhardde deze wetenschappelijk geformuleerde raciale hiërarchie en witte superioriteit nog verder. Deze beeldvorming bleef ook in stand na het verbod op de slavenhandel en na het verbod op de slavernij. Een heel belangrijk hoofdstuk die is Bradangasa over de denkwijze van de macetatori in elkaar over uh, de verhullende taal en hardnekkige patronen waar het gaat om met name de huidskleur.
1: A share crop of sun, far from luxury Moved up north in 1952 And a damn thing changed from his point of view His point of view Now I've been pulled over on a shore wood shoulder, asked where you're going, where you're side of the road. lakes midwest where politeness covers up years of repressed tight lips tight asses too slow to grow hyper segregated masses and I had to go I had to go I seen the Rodney King riots in 1992 a black president I seen that too Out in the light, we keep marching on, but our souls are tired. Cause here we are again, here we are again. A black child gone cause of the color of our skin. Everything dark comes out in the light. We keep marching on, but our souls are tired. Cause here we are again. Here we are again. A black child gone cause of the color of the skin. The color of the skin, the color of their skin, the color of the skin.